0: 收听独角戏。嗨，我是屈臣。首先要先谢谢大家，就是这个节目呢，没有想到不小心就到了两万五千多块，两万六的下载量了。呃，这边下载量当然指的是人次哦。换句话说，各位如果听我的节目听了三遍的话，它也是算三遍下去。但我还是很感谢哦。但本来打算三万人的时候，三万下载量的时候来办个活动的，这样子看起来好像时间会有点赶不及，所以，嗯，我现在在考虑是要用时间，例如四个月来算哦，因为如果大家知道的话，就是台湾现在的 podcast 的呃长度的中位数是四个月。也就是你只要成果四个月，你就干掉了百分之五十的 Podcaster 了。所以我现在在想说，我要到四个月的时候再来做呢，还是用下载量来做呢？呃，好啦，不管怎么样，大概都是相关的讯息，大概是这两三个礼拜会出来。如果想要知道，或者是想要给予我一些建议的话，欢迎在。呃，欢迎来看我的 Facebook 粉丝专业，或者是我的 Instagram， 甚至是我的 Telegram 群组哦。呃，特别是 Telegram 群组，大概因为它的界面的关系，所以我的回答会稍微及时一点。呃，粉丝专业或者是呃 IG 的话，我有时候就会觉得那就搁到晚上再一起回好了。<笑>不过那也就是时间的差异啦。其实，在起码我个人的服务热忱上是没有差别的，因为目前也没有多少人会让我服务。嗯，就这样。好，那今天的节目可能会稍微短一点，是因为没有意外的话，没有过多久。这个没有过多久，约莫是半天到两天之内，你们又会听到另外一个呃，我自己觉得很有趣的的设计跟节目。那是我跟其他的 parker 一起合作的一个小小计划哦。那我自己觉得，呃，那是一个很好玩的东西，所以。等到节目最后的时候，可能再稍微介绍一下给大家好了。呃，但不管怎么样，今天会是一个短短的、比较短的节目内容哦。因为一方面是因为我还在找题材，二方面是我前几天写了两篇论文出去，我实在是没有空好好的悠闲的去设计一个节目的内容。所以刚好前阵子又发生了一件事情，就让我决定说我要用它来当这个礼拜的节目的梗哦。所以大概就是这样吧。OK， 那今天要讲的东西呢，其实如果你们看标题的话，就会发现居然是跟颜色有关哦。主要是因为在9月17号的时候，有一个呃，在推特上有一个人发了一篇叫呃，那个人叫 Ondita 吧 ，O N D I T A，Sorry， 我不知道这怎么念哦。他发了一篇推特。然后这个推特呢，他截了就是呃 ，Madeline Miller 的《阿基里斯之歌》，这个台湾有出版哦，但现在好像已经绝版了。就是他贴了一张这这部小说的呃内文的截图，叫做“他的肤色有如初炸的橄榄油 ”，His skin was the color of just pressed olive oil 那。那呃。这个其实这是一个很浪漫的、很浪漫的描述嘛。但是呢，好玩的是这一位 on d e t a i 呢，他贴了另外一张图，是橄榄油的颜色，是橄榄贴出橄榄油的出榨完的颜色哦，然后是绿色的。所以他在下面马上就讲了另外一件事情，就是 she's talking about a t h i l l s uh n o t s h r e k 他就说他是在讲。阿基里斯，而不是史瑞克哦，也就是说，他说出榨橄榄油明明就是绿色的，那为什么你的，呃就是你会把一个希腊的勇士，我们想象中应该俊美异常，如果大家记得的话，在好久好久好久好久好久好久好久以前的一部电影。好啦，可能也没那么久，反正有一部电影叫《特洛伊》，那里面的阿基里斯还是请来当时相当帅的布莱德·比特很多，也就是说，他其实我们并不会把呃阿基里斯想象成是一个绿色皮肤的人。好，为什么？我觉得这其实涉及几个问题哦。第一个，呃，我我有在我的铺浪啊、哦，那。我要先强调，我看得到这一个推特，其实是因为破浪上一位叫吟游诗人芒果的转了他，我还蛮感谢他的。那我看到之后，自己其实是有一些疑惑的，所以我就在我的破浪上，我自己的破浪上，因为我那个疑惑其实，与其说是对那一篇文章的疑惑，只是对，嗯，就是因为这个芒果他用了一个一个很有趣的的的的描述，他说。譬喻不能乱用哦！我要先强调，这其实完全也是我之所以会注意到的理由，也就是我其实是相当的困惑于比较是多比较多是对于自己的困惑，也就是所谓的譬喻的意义跟譬喻的程度哦。呃，为什么会这样？我先举一个例子好了。呃、就是在《世说新语》里呀、啊，就是曾经有过一个一段是。谢安，就是谢安这个人呢，有一天跟他的后辈晚辈们呢，在庭院中赏雪的时候，然后你知道大人嘛，老是动不动就要小朋友才艺表演，然后就要大家举，就就要大家就是说出来说，呃，就是哎、欸，那你们来做一句诗来描写现在眼前这个画面。那谢安的侄子吧，叫谢朗，就说。撒盐空中差可拟，就是可以把这样子雪景的画面比喻成在空中撒盐的样子。先讲它很浪费哦，但因为谢家有钱，所以无所谓，就是了。那呃，这个时候呢，应该也是谢安的侄女吧？但我跟谢朗的关系我有点不太确定。然后就是哦、呃，叫谢道韫，这个大家应该知道，她算是魏晋南北朝有名的才女哦。谢道韫这个时候就说來：“来说急急忙的跑出来，然后其实我不确定有没有急忙了。那个《是说新语》里没讲，但是呃，反正谢道韫就说‘未若柳,柳絮因风起’，他就说：‘你说撒盐空中插可你的话，其实比不上把它描述成柳絮因为风吹而被高高的扬起这样子的说法。’我很常用这个当例子来跟学生说。”譬喻的危险性，也就是我常常会表示说，我们不要为了譬喻而丧失了真实，我们不要为了美感而丧失了譬喻的真实。那原因是因为我其实有看过雪，我有看过几次雪，我甚至还有去过呃札幌的雪季哦、喔。但我不知道为什么，大概是因为我去的时间不对或者是什么，我看到雪多半都的确是用下的。我的意思是，我看到雪多半都是打在身上哦。那虽然呃，它可能比一般的下雨要来得轻，所以它会稍微有一点点行动轨迹是飘忽的，但是它仍然是依循着某种地心引力的原则往下坠落。所以对我来讲撒盐很合理，但是柳絮就对我来讲有点超过了。好，所以我一直保持这样的心情，然后直到大概。六七年还七八年前吧，我又去了一趟北海道。那一年的北海道无敌暴冷，就冷到一个爆炸的地步。然后有一天，我外面吃完饭，然后出来，然后我忽然间不知道被鬼打到还是怎，被雷打到还是怎样，忽然呆呆的在晚上看着天空，我才忽然发现不对耶。雪在冷到一定的极致的时候，真的是会飘的。你就看到它真的是飘在空中，以一种很不规则的痕迹，在那边翻飞、乱舞等等的。那我才忽然发现，以前我在跟人讲霹雳的危险性的时候，其实我也犯了自己经验法则的问题，也就是我毕竟。身为一个台湾人，我跟雪其实是相当不亲近的。我并不能用我少数几次与雪的相处经验，就擅自的决定别人的意见所以，当我看到那个扑浪的吟游诗人芒果讲说，呃，譬喻很危险，不能乱用这个说法的时候，我其实很同意。但也就是因为我前面的经历，会让我在想说，我是不是该先试图为。这个作者找到一些他之所以这样描述的理由。好，所以第一时间对我来讲，我最我最能够想象得到，的，其实是工业发展的问题。古希腊时期的橄榄油做法，一定还是遵照着某种手工业的概念，以及遵照某种呃。自然农法的概念哦，他们可能会已经有尽量有人工介入自然农法了，但是绝对不会像现在这样子。我们甚至还有着农药、有着肥料、有着呃更为科学的知道怎么样掌握他们的各种东西等等的。也就是现代工业所创造的均质化跟标准化是古人无法做到的，他们没有办法在。橄榄树，他们没有办法让每一颗橄榄都处在差不多的状况，他们没有办法让量够大，以至于我们可以先只采摘呃刚刚好的橄榄，他们没有办法这么快速的采摘完所有的橄榄，也就是说。他们势必会摘下来一些过熟的橄榄，或他们可能本来就会摘下来一些过熟的橄榄，所以他们所榨出来的油未必会是像我们所想象的绿色，是我们现在所能够看到的绿色。好，这是我第一个想法嘛。那其次我想到的其实也是呃，另外一种的概念，也就是其实现代是一个不。断加强感官刺激的消费主义时代哦，也就是哦、呃，我们所看到的橄榄油会变那么绿，其实很有可能是因为我们希望它那么绿。我不太最近大家还记不记得，二零一三年的时候，呃，台湾的大同油大统油业，它曾经用过铜叶绿素加到橄榄，加到普通的油里去伪装它是橄榄油，为什么？它其实就符合我们对于橄榄油的期待，就是它要绿绿的。我们甚至会觉得绿色的橄榄油比较健康嘛？就我们常常会有这种颜色跟某个东、某个食物的独特的想象。例如，我们可能会觉得绿色的苦瓜比白色的苦瓜苦，但事实上，我的经验是白色的苦瓜。通常比绿色苦瓜苦，但我先强调，我吃苦瓜的精力非常少，我基本上能躲就躲，要是不小心吃到，就是以一种呃忍耐的心情吃它的。所以我，我我这是我经验而已。再讲一次，就像我刚刚前面前面讲的，我的经验法则打了我的推断的脸，所以搞不好现在我讲这个也会再打一次我的脸这样子。那嗯。呃所以，像我们，可是而且我们会认为山苦瓜、绿色的苦瓜应该会比白色苦瓜健康。其实搞不好是差不多的。但类似的状况也可以发现在什么是东西上面，就是例如鲑鱼，我们会期待期待鲑鱼的颜色要越橘红色越好。所以，呃，以前的确是有用的，因为呃，野生鲑鱼所吃的东西跟养殖鲑鱼所吃的关东西的关系，所以以前的野生鲑鱼的颜色的确会比较橘红色，但因为就是你知道工业，就是现代工业、消费工业厉害的地方，就是它可以投其所好嘛。所以当他发现消费者比较喜欢橘色的鲑鱼的时候，他就开始改造它的饲料，他让它的饲料可以让鲑鱼的肉，即便是养殖的，都能有呈现美好的橘红色。所以在这件事情上，你就会发现说 ，OK。哦、呃，鸡蛋也是嘛？我们会觉得橘红色的鸡蛋比较好，或者是我们会认为，呃，外皮是褐色的鸡蛋的颜色比较好吃的感觉。所以你就看到，就是即便是养殖鸡商，他们就会想办法让他们鸡吃出，呃，有橘色蛋黄的蛋，或者是表皮是红褐色的蛋，呃，就是那個蛋壳是红褐色的蛋这样子。也就是，呃。这其实两个是合在一起的。一方面是我们的消费主义，让我们倾向于相信某些东西应该才偏向于比较好，所以工业厂商为了迎合我们的需求，就做出了这件事情。第二件事情是，工业厂商也早已建立起足够的能力去迎合我们。就是你知道，以前人你能够呃。就算我知道大家喜欢绿色橄榄油，也不代表我做得出来嘛。所以这其实是双方相辅相成哦，也就是消费主义的兴起，再加上工业革命的呃工业时代的力量哦，所以这才让这件事情变得很很厉害。但是呃，除了这种工业性的东西之外呢，可能也涉及我们对颜色的想象有所差异。举个例子来讲好了，呃，我不太确定大家知不知道，哎、欸，其实其实讲出来就就应该知道了，就是呃，藤子博尔熊的小叮当呢，曾经有过一集是，呃，湖中女神，好像叫樵夫之犬吧，那个道具就是你把东西掉进去，就会浮现出一个湖中女神，问你，请问一下，你掉的是这个。好的东西还是这个更好的东西？然后你说都不是，他就会给你一个呃，他就会给你原来的东西。但例如呃，所以那个故事的最后面是季安呃，现在好像叫胖虎，胖虎掉下去了，之后他们得到了一个正直、正直而帅气的胖虎这样子。好，先讲回湖中女神哦。如果有人对湖中女神有印象的话，会发现湖中女神的头发是湖中女神的头发是绿色的。这件事情很好玩，为什么？因为这件事情并不是原来藤子不二雄所希望的。本来藤子不二雄是画完草稿之后注明了，呃，湖中女神的头发要是绿色的黑发 ，Midori no Kurokami。我先强调，这并不是呃什么无理取闹的要求，而是在日文其实讲绿色的黑发，指的就是呃黑的很有光泽。就是很很有很有湿润感、很有光泽的头发的意思哦，也就是其实呃，藤子不二雄只是想强调这个湖中女神是从湖上钻出来的这样子而已。刚他助手不知道什么叫做米多利诺呃，米多利诺古罗卡米哦，这对不起，这个日文的直译就是绿色的黑发。诶、欸，我刚前面好像有讲，好，不管有没有讲，我补述一下。好，也就是说呃，他的。助手就直接直接的觉得说，哦，那就是绿色的头发吧。好，所以他就画了绿色的头发。那城市波熊看到就觉得，哎、欸，这绿色也蛮好看的，就继续用了。但我意思是说，颜色本来我们对颜色的想象可能会各自有所不同，甚至包括我们对那个字词，它可能有不同的意思所产生的不同的概念、哦、其实事实上是对于古希腊人如何使用颜色这件事情一直有所争议哦。例如。河马就是那《伊利亚德》《奥德赛》的作者，他就很常使用所谓的 “wine red”， 像红酒一样的红，来形容海洋的颜色。所以，曾经有过学者认为，或者相信，古代人多半都是色盲。这件事情可能有着、有着、有着生物学上的的。的依据有、哦，但是其实方向反而相反。事实上，科学家之所以会相信这件事情，其实是因为自从我们开始可以分辨出我们的基因形态的时候，我们会发现，例如六根手指头事实上是显性基因，但它被大量的隐性基因所压抑的，以至于呃，有科学家认为它呃，世界曾经发生过什么事件，造成五根手指头的人压过了六根手指头的人这件事情。那呃，所以他们也自然而然认为说，呃，可能演古代人都是色盲，然后跑到现代人之后，才大家变得比较不是色盲。但事实上是根据科学研究发现，其实反而不是哦，反而是人类从看的，人类的红色。眼睛中感觉红色的细胞很明显有被增强过，呃，不能讲被增强过，好像某个外星人增强了我们。很明显，在某几次的变异之中，趋向于越来越喜，欢，越来越能辨识出红色的样子。那这件事情其实是造成了，呃，该怎么说？这件事情其实造成了我们对于红色比较敏感的天性，所以就是为什么我们老是需要红灯啊什么之类的。所以照理说。呃，古希腊人可能未必是对红色忽然感到变异或什么，或者是古希腊人的眼睛真的是色盲哦，这件事情搞不好是不存在的。呃，事实上。最早所提到的那个推特的，后来呢，就是小说的作者马德里·米勒有后来回应了，然后他引用了一些学者的研究来告诉大家他的看法哦。简单来讲呢，呃，根据披萨大学的玛利亚米凯拉萨西的研究，古希腊的颜色词汇其实未必跟现代是一对一直接配对的，也就是说，虽然，嗯、呃，虽然。某些词的确可以被翻译成某些颜色，但它并不是这样单纯的一对一的概念哦。举个例子来讲好了，像在小说中，它不断的提到，呃，不能讲小说啦，就是在古希腊的文章中，常常用一个字，我真的不会念希腊文 ，sensos 吧 ，xanthos 这个字来形容呃阿基里斯的头发，但这个字呢，其实可以用来指。Brown 就是咖啡色，可以指红色 ，Ruddy 可以指黄色 ，Yellow 跟金色 Golden 这四种颜色，也就是你其实并没有办法确定阿基里斯到底是一头金发，还是一头红发，或者是一头合法，甚至是一头黄发。哎、欸，黄发跟金发的差别到底是什么 ？OK， 但是它同时又跟另外一个古希腊词与 Soros，Soros。x o u t h o s 相关，然后这个字指的是快速震动的意思。换句话说，当你在当诗人在用 s a n s o s 这个字，诶、欸，对不起，我再确认一下，对 s a n s o s s a n s o s 这个字在形容呃阿基里斯的发色的时候，他未必真的指的，哎、呃，形容他的头发的时候，他未必指的是发色而已。他可能是想要借由这个“法色”的颜色的词，跟“迅捷”的这个词的同同音或者是同义字根，来暗示阿基里斯其实他的速度是迅速的，是敏捷的，然后甚至想要强调他的暴躁易怒。也就是说，毕竟它是文学，我们并没有办法让它这样子一个一个的被配置，并且被放置在呃这种很标准的概念里面。也就是它用这个词，就不一定表示它指的是颜色。呃，这其实很好理解嘛，尤其是中国文化影响很深的台湾，其实是很容易理解，就是呃我们并不会真的想像关公，就是。真实的关公，他真的面色整个脸都是红色的。他到后来已经变成是一个符号化的过程了。也就是当我们说他就是脸红的时候，脸是红色的时候，其实讲的是他的中心的意思。换句话说，白面书生也未必真的白面啊，他其实要讲的只是他就是不会做事而已。那为什么要特别强调这件事情是因为呃。剑桥大学希腊文化教授 Tim Whitman 斯 Wh Whit, 呃、uh, White Marsh 也曾经引用过，在《奥德赛》中啊，曾经讲述过雅典娜利用法力令奥德修斯变得更加秀美、更加好看的意思哦。他就说，他再次变回黑皮肤，下巴的胡子也变成蓝色。OK， 那你其实没有办法确认，诶、欸，他胡子是蓝色的，而下巴是。下巴是呃不胡子是蓝色的，呃那个身体是黑色的，这到底是一个怎样的长相的人？呃，但但我们其实可以有两种讲法，就像我们会讲青丝一样哦，就是头发或呃头发的发质如果好到一样一定的程度，它透过阳光的映射，其实它会有某种不是黑色，但是其实是有着绿色的深沉或者是蓝色的深沉感在里面的感觉哦，所以我们其实很难准确的说出。到底它是真的指蓝色，还是指这种看起来像是蓝色，或者是它蓝色其实根本有另外一重意思的东西？也就是从讲到这边，我们可以稍微暂停一下。就是事实上，我们会发现，呃，颜色其实对古希腊人来讲，搞不好并没有那么绝对性的。该怎么说，并没有那么绝对性的单指颜色而已。它可能其实更接近的是。一些很西方的，呃，不是，不是很西方，一些很古典的概念，是我们常常会用颜色来代指某个特征，来代指某个性格，来代指某个个性。也就是古希腊人用颜色，并不单纯只是描述颜色而已。好，这件事为什么一直在讲？是因为这件事情其实牵涉到的是另外一个问题是：是那历史小说我们到底该怎么写？我的意思是。我们知道历史小说是写给，呃，是写那个时代的人，所以照理说，你完整的复印那个年代，其实是最好的。你完整的按照那个年代写是最好的。但当那个年代跟现在其实有其差异的时候，我们到底该怎么办？我们到底该怎么处理这件事情？呃，举个例子来讲好了，哦，这其实也是我自己曾经内心。自我怀疑过，呃，自我，嗯，就自我，自我挣扎过。哎，这样讲太严重了，好，我讲出来就好了。呃，简单来讲，我曾经看过一本历史小说，然后他就讲到了唐朝，然后他讲到唐朝，然后呃，主角跟，哎，我不太确定是不是主角，反正里面几个角色在喝酒，然后喝了酒之后就说啊，这酒极烈，我喝了就会醉了。就是他就在讲这酒很烈的意思哦，然后可是我自己下意识就会觉得，可是中国的蒸馏酒的技术，也就是我们现在习惯看到的，例如白兰地啊、威士忌啊这一类的超级烈酒的概念，其实是从元朝以后才开始发展出来的。然后也就是说，你在元朝之前基本上是看不到所谓现代定义下的烈酒的，他们通通都是酿造酒。那酿造酒的特色就是它。酿造酒是靠酵母菌把糖分解成呃酸跟呃不一定是酸啦、啊，反正它就是把糖用把用酵母菌把糖分解成呃酒精跟水这样子。那呃这件事情，当酒精浓度高到20帕左右，它的浓度本身就会杀死酵母菌。换句话说，一般的酿造酒是没有办法酿到超过20帕以上的酒的。所以我当下看的时候就觉得，嗯，也不过不到二十度的酒，你是在列个屁啊！就是我第一直觉得是这样，但我后来忽然间恍然大悟一件事情是，如果说他是古代人的话，我是不应该用他的看法去看，也就是搞不好刚好他们挑选的那个项目稍微能够耐。酒精，它真的能够到接近20趴，甚至超过20趴。事实上是有一些菌种是有一些酵母菌菌种可以超过20趴、哦，就是搞不好刚好是这样子啊，或者是就算是呃，就算是他真的不到20趴好了，他可能平常喝的都是8趴，他忽然偷到一个14趴的，他应该也会觉得他真的是裂的。换句话说，我当时忽然发现一件事情是。我到底该怎么用怎么样的心情去看待这种历史书写？但这其实也也回到另外一个问题是什么？他回到另外一个问题是，呃，小说家到底该怎么办？他到底该如何一方面契合那个时代，但他毕竟还是写给读者看的，他又要如何去？符合这个时代所现在符合现代读者所能够理解的需求，就像他用橄榄油出榨的颜色来描写阿基里斯的肌肤，在古代来看，这是完全没有问题的。那个你知道，甚至在那个就是呃，就是就是在。扑浪啦，这是扑浪。推特还好，在扑浪上就是扑转那一个推特的扑上，甚至有人说他可以直接用橄榄色来形容他的皮肤。毕竟，呃，河马也这样用。但是其实对我来讲，橄榄色也是一个不太像人的皮肤的颜色。橄榄色毕竟还是绿色的啊，它接近棕绿，但是棕色，但是它还是绿色的。所以，哦、呃，对我来讲，那好像是一样的东西。所以。我想说的，就是那到底小说家该怎么做？历史小说家该怎么做？历史小说家该怎么样去靠着他想要创造出那个时代的感觉给你，但是他又要如何能够让当代的读者看懂？我觉得这其实是历史小说家很苦恼，会很苦恼的问题哦。呃，我曾经看过一本小说，它讲的是唐朝，于是他就用了是。呃，这一壶酒，那个壶是一个脚一个斗这样子。这一壶酒你喝下去，我们就此告话别。我在想，哇，喝到壶这么大，我后来才发现不对。他讲的壶是酒器，就是有时候大家会看到三角的、三只脚的那个脚酒杯。所以这其实就牵涉到各式各样的问题，以及到底呃小说家这该怎么办呢？但我或许可以提出一个比较呃乐观。或者是比较哦、呃，比较让人觉得好像没有那么困难的观察好了，就是呃，在轻工具，对不起，很奇怪，我要讲到轻工具。在轻工具红之前，在历史小说红之前，其实一般人对于后宫的位阶并没有那么熟悉的。当然，直到宫斗剧开始红了，大家才开始非常的熟悉哦。所以你会发现，早期的宫斗剧讲到答应的时候，也就是位份最小的，位份最小的的的的的的，他甚至算不上是算不上是哦、呃，他甚至算不上是任何的嫔妃之类的。好，反正他就是年纪最小的某个后宫的人，但是皇上是可以。可以找他干嘛的这样子的角色，在早期的历史小说中，特别讲到答应的话，要特别强调一下，这、就是一个未接的身份，而不是一个呃什么的身份，而不是就是纯粹是我们在讲的，就是哎、欸，你答应我了我、哦、那个答应，虽然语言是一样的了，但是。早期的历史小说还需要强调这件事情哦，就是答义是什么，常在是什么，他们未卑未接是什么，然后该怎么样做。但你会发到发现，近期的历史小说很少这样写了。为什么？除了你现在还写会被读者觉得你在拖台前之外，还有另外一个很重要的原因，是因为这些知识的确透过历史小说的大量发展之后变得普及了，于是它并不，并不是一个特别需要介绍的知识。它反而变成是对历史小说读者或者是宫斗小说读者的一个要求是：是你不知道这些东西，你就不应该来看宫斗小说。对，这其实是是呃所谓的类型小说或者是某一些小说的特色哦。小说本来就是某种程度上在挑选读者的，并不只是读者挑选小说，小说也是在挑选读者。但简单来讲，就是。当历史小说到了一定的程度的时候，它成功的让当代的读者认识了某个层次的历史之后呢，其实我们会熟悉的是那个历史小说或那个历史朝朝代，我们会更熟悉那些语言，也因此我们可以更为的认真并且仔细的去，呃，思考说到底该怎么样去，呃，该怎么样去描写之外。同时，是小说家的描写也变得不需要这么的小心翼翼，因为它变成可以很轻易的让读者知道它在讲什么。所以，我想问题其实在于，呃，历史是一个可以被开发的概念。我之所以这样讲，是因为，呃，大家都知道我跟杨双子还有肖湘神算熟悉哦，然后他们常常会遇到一个很大的问题是。哦，他们必须要透过一个外来者或者是一个新人的眼光去看待某个历史，因为他必须要去交代一些很基本的概念存在。可是台湾人可能是不清楚那些概念的，所以对他们来讲就很痛苦嘛。就他们嗯、呃，不能讲痛苦啊，对他们来讲就是他们除了写历史小说之外，他们还要思考如何把历史翻译给当代的读者看这件事情。而且那个历史是生活化的历史，而不是我们所会教的大。大事件的历史，那在这件事情上来讲，我自己比较乐观的地方是，当历史小说写台湾过去的，历史小说的人越来越多的时候，我们其实也就习惯越来越多的样子。呃，或者是说，我们当历史小说的跨度越来越大的时候，我们就会习惯越来越多历史小说的样子哦。我其实想举的例子是像呃前真》的《罗汉门》。如果大家看过《前真》的《罗汉门》的话，大家会很讶异一件事情：是这本小说的文字非常不历史小说，它几乎是某种带着现代的抒情口气的呃现代小说。他甚至会进入古人的内心，而古人的内心讲话都非常的像现代人、哦。我先讲，这不是坏事哦，这真的不是坏事，因为我们并不知道古代人怎么想的。难不成古代人内心就一定是用呃文言文在想事情吗？其实我们并不知道。但是我意思是说，他其实可以打开我们对于历史小说的想象的可能。当然，这个是有分做的好，跟做的不好的。当然是因为他做的好，我才觉得他做的嘛，他这样子是可以接受的。如果他做的不好的话，搞不好我就会觉得说，啊，你还是不要写历史小说吧，这样子。对啊，所以这大概就是这样子的区别哦。哎、欸，其实我本来还想讲一下颜色之类的概念，但后来想想，节目到现在为止好像蛮完整的，那干脆就。停在这边吧。那那个关于颜色那些东西，就之好有机会再讲好了。好啦，我不知道那个机会是什么时候，但总之今天就是一个比较小品的节目。呃，那要稍微提一下哦，就是最后再提一下，就是呃，我的确有打算做所谓的五万人下载计化、五万下载数计化，或者是几个月，我还会想一下。反正请稍微关心一下我的 Facebook 的粉丝专业，我的。呃 ，IG 跟我的 Telegram 群组，有兴趣的人请直接呃到那个 Listen Note， 就是到那个说明栏里面就会找到我的相关链接喽。那其次是啊、呃，我其实参与了一个很有趣的活动，叫做呃 p a r k a s t 小学生演讲比赛吧。呃，它其实是我们想要仿造以前的国语文演讲比赛这样子，然后会有一个大家把它串联成一个。我自己觉得蛮厉害的，串联起来的小故事这样子，所以大概没有意外的话，就像刚刚讲的，大概在几个小时到两天内，你们就会看到听到那一集节目哦。所以到时还请欢迎多多指教。那不管怎么样，今天谢谢你的收听，希望我们下次可以再度相会，拜拜。